0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Na última meditação, terminávamos o comentário sobre o exemplo de paciência de um grande santo, São José Maria Escrivá. Agora, vamos abordar outro exemplo. É o exemplo de uma menina e será objeto da nossa meditação atual e da próxima. Comentávamos que São José Maria esteve à beira da morte no dia de Nossa Senhora de Montserrat. 27 de abril de 1954. A nossa segunda história focaliza uma moça, nascida em Barcelona no dia 10 de julho de 1941, que havia recebido no batismo esse nome Montserrat em honra da padroeira da sua terra. Familiarmente, os pais, irmãos e amigos... A chamávamos Monce. E digo chamávamos porque me unia a distância de um oceano, ainda me une, uma estranhada amizade com seus pais, Manuel e Manolita Graças. Monse foi também filha de José Maria Escrivá, pois pediu a admissão no Opus Dei, entregando sua vida inteira a Deus no dia 24 de dezembro, na véspera do Natal de 1957. Pouco depois, uma leve e persistente dor na perna esquerda deu o primeiro sinal do que viria a diagnosticar-se como um câncer na época incurável, sarcoma de Ewing, que após meses de intensas dores, veio a causar a morte daquela menina de 17 anos no dia 26 de março de 1959, quinta-feira santa. Resumida assim, em pouquíssimas linhas, essa biografia tão curta, tão cedo truncada, parece muito triste. Parece mais novembro. Diga-se já de começo que Monse, a segunda de uma família de nove irmãos... Profundamente católica e unidíssima, foi sempre uma moça direita e pura, bonita, simpática, esportiva, divertida, religiosa sem beatice e absolutamente normal. E como faz parte da normalidade ter ao lado de belas virtudes alguns defeitos, 11 também os tinha. Não se nasce com aureola de santo. É muito importante ter isso presente ao escutar o que vamos comentar a seguir. Monse, Monse, que era prestativa e sacrificada, de coração sensível, generoso e bom, era também voluntariosa e geniosa. Ai de quem a contradissesse ou pretendesse fazer-lhe uma desfeita sem grosserias nem violências que não eram do seu feitio, real, real, reagia desde muito menina como pessoa que não leva desaforo para o seu cantinho, nem tem um braço fácil de torcer. Por outras palavras, em uma porção de coisas era insofrida, ou seja, era impaciente. Sabendo disso, as pinceladas que se dão a seguir ganham um sentido maior. Quando se lê os depoimentos e testemunhos dos que estiveram mais perto dela desde o início das dores, que foi em dezembro de 1957, até a morte, dois anos depois, menos de dois anos, em março de 1959, em todos esses testemunhos se observa um denominador comum. Todos eles salientam que naqueles 15 meses houve... Não uma mudança instantânea, como a espécie de lampejo, mas um processo assombroso, contínuo, crescente, de amadurecimento da menina no amor e nas virtudes que transformou profundamente Monse. Um crescimento interior tão espantoso que todos os que a conheceram encararam como algo natural que se iniciasse o seu processo de canonização em dezembro de 1962. Ao longo de toda a evolução da doença, se esforçou-se por levar até o limite das suas forças uma vida normal. Queria ser fiel ao que a sua vocação para o Opus Dei lhe pedia. A santificação pessoal... É apostolado no meio do mundo, dentro da normalidade da vida diária, no cumprimento amoroso e acabado dos deveres cotidianos. Viver assim, com alegre simplicidade, sem chamar a atenção, representava um esforço que ela conseguiu praticar, rezando muito e lutando muito por corresponder à graça de Deus. Até os últimos dias quando já, imóveis na cama, mal podia falar, fez um esforço heroicamente fiel para cumprir os propósitos espirituais a que se tinha comprometido livremente com Deus. Duas meias horas de oração mental diária, terço também diário e leitura do Evangelho e de algum livro espiritual, já no final só ouvindo outra pessoa ler, exame de consciência a noite que jamais desleixou, etc. Morreu acompanhando o segundo mistério do terço do dia que a mãe dela e um grupo de amigas rezavam ao pé da sua cama.